0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une, l'armée russe qui rend les clés de Tchernobyl. L'agence atomique ukrainienne a annoncé hier que la quasi-totalité des troupes russes avaient quitté le site de Tchernobyl. Explique ce matin Courrier international et que l'ancienne centrale nucléaire était passée sous contrôle ukrainien. Nous confirmons que les occupants qui s'étaient emparés de la centrale sont partis en deux colonnes vers la frontière biélorusse. A précisé l'agence ukrainienne Er « Energoatom » cité par CNN. En guise de preuve, une photo d'un document confirmant le transfert de responsabilité daté d'hier est signé par un général russe. Pour El Pais, Tchernobyl était un endroit stratégique et sensible pour les deux camps et un objectif pour les troupes du Kremlin. Côté russe, explique Courrier international, ce retrait intervient dans le cadre de son engagement de réduction de sa présence militaire en Ukraine. Mais selon les médias ukrainiens, c'est en réalité parce que les troupes russes ont été irradiées irradiés. Des manœuvres sans protection, des tranchées qui auraient été creusées dans la forêt, entourant la centrale dans la zone considérée comme l'espace la, 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 le plus contaminé. Selon l'agence atomique ukrainienne, les soldats russes auraient reçu des doses significatives de radiation et auraient paniqué dès les premiers signes de maladie. Des soldats russes occupant l'Ukraine contaminée 36 ans après l'accident de la centrale de Tchernobyl et contraints d'évacuer la zone, c'est un peu comme si l'armée russe était rattrapée par le passé soviétique. Quand Quant aux soldats russes irradiés, il faudra pour y croire d'autres sources que l'agence atomique ukrainienne. Et pendant ce temps-là, les troupes de l'OTAN se préparent à une menace chimique. Voilà ce qu'on lit dans le Parisien au week-end. Des militaires arrivent sur des brancards. L'un se tient le ventre, le suivant est touché à la jambe. Les hommes crient comme des damnés tremble, sanglote. Ils sont pris en charge par des sauveteurs au combat équipés de combinaisons étanches. Chacun d'eux va passer 20 minutes sous une douche de décontamination avant d'être évacué vers un hôpital. C'est un entraînement. 35 000 soldats de l'OTAN ont participé en mars dernier à un exercice de grande ampleur et parmi eux, un régiment de dragons basé dans le Maine-et-Loire et spécialisé dans les risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. Détection, décontamination, le régiment est intervenu en 2015 en Guinée en, en installant un centre de traitement contre le virus Ebola. En 2020, il a participé au transport des malades du Covid et à la décontamination des hélicoptères, mais pas à la décontamination des pizzas buitonniers. Les oui, pizzas intoxication c'est la une de Sud-Ouest 75 enfants déjà touchés par l'épidémie bactérienne, dont deux sont décédés. 11 cas en Nouvelle-Aquitaine, sur lesquels revient le journal Bordelais et Le Monde. Apparaître cet après-midi vous raconte comment les autorités sanitaires ont débusqué au terme d'une véritable enquête policière la bactérie E. coli, dans les fameuses pizzas buitonies. Les investigations ont été conduites par plusieurs instances. La Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. La Direction Générale de la Santé et Santé Publique France. Du côté des victimes, les enquêteurs ont fait appel à a un précieux indique, les cartes de fidélité que proposent les enseignes de distribution. Ici, l'indique a révélé un produit plus fréquemment consommé par les familles touchées que par les familles épargnées. Des pizzas de la gamme Fresh Up de Marc Buitoni restaient à confondre le suspect. C'est l'ADN qui a servi de pièce à conviction. Première percée le 17 mars lorsque, dans le congélateur d'une famille touchée, les autorités de santé ont analysé une pizza Fresh Up encore non déballée et découvert dans la pâte des bactéries et colis, à indiqué Nestlé France, propriétaire de la marque lors d'une conférence de presse. Le lendemain, le groupe agroalimentaire est contraint de lancer une procédure de rappel des produits qui sont encore en rayon dans les magasins en quête sur une bactérie à lire dans le monde comme on pourra lire le point cette semaine et dans le point le dossier consacré à la guerre alimentaire. Et puis on lira toujours dans le point un article intitulé Pécresse Sarkozy. Oula Pécresse Sarkozy, un silent poison. Ici, pas besoin d'avaler de la pizza. Le poison, c'est l'ego de l'ancien président de la République. À moins qu'il ne s'agisse de la prudence qui le conduit depuis plusieurs mois à parier sur un faible score de Valérie Pécresse et à tenter de sauver ce qui restera de LR au lendemain de la présidentielle pour éviter une débâcle aux législatives. L'un de ses proches fait cette analyse qui en dit long sur le venin relationnel que fabrique la politique. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre ce que veut Sarkozy, le grand organisateur de la future majorité présidentielle. Les déboires de Pécresse l'arrangent, car cela lui permet de rester le patron de la droite. Et pour Macron, ça permet de tuer Édouard Philippe. Édouard Philippe qui répond ce matin aux questions du Parisien aujourd'hui en France sans se départir d'un certain flegme. À la question Marine Le Pen peut-elle gagner? Il répond oui, bien sûr, elle peut gagner et met en garde malgré la dédiabolisation. Si elle gagnait, dit-il, les choses seraient, croyez-moi, sérieusement différentes pour le pays et pas en mieux. Enfin, à la remarque du Parisien lui indiquant que Nicolas Sarkozy n'ira pas au meeting de dimanche de Valérie Pécresse, il répond moi non plus. Dans la rubrique politique, l'affaire McKinsey continue de faire couler beaucoup d'encre sur les slides. C'est la une délibération, mais également pour le journal L'Opinion l'occasion d'aligner Delphine Bateau, ministre écolo, débarquée du gouvernement Hollande en 2013. S'il y en a une qui n'a pas raté l'affaire McKinsey pour désinguer le gouvernement, explique l'opinion c'est Delphine Bateau, qui a plusieurs reprises ces derniers jours a affirmé qu'elle n'y avait jamais eu recours aux consultants, proposait une loi de séparation des lobbies et de l'État, ou dénonçait les consultants comme participants participant au démantèlement de l'État. Des attaques qui auraient pu porter si, selon les informations de l'opinion, les dépenses d'études et de conseils du ministère de l'Environnement sous Delphine Bateau n'avaient pas dépassé la barre des 68 millions d'euros. Et maintenant, un peu de musique. Si vous entendez un extrait d'Ace of Spades, le tube qui a rendu célèbre le groupe de heavy metal anglais Motorhead c'est que Christian Morin rendra hommage à ce groupe de 9h30 à midi à l'occasion de son jubilé. Bon anniversaire Christian. Et, et bon, poisson d'avril je crois, non hein, C'est pas ça Vous avez trouvé, vous êtes sûr Oh, j'ai pas, une petite idée. Ça m'étonnerait Christian, écoute beaucoup Motorhead, mais pourquoi pas, après tout, vous aurez la réponse euh, ce Merci. matin à 9h30. Merci David, David Abiker pour euh, la revue de presse. Dans un instant, Cécile, Alexis et Guillaume, Cécile Cornudet, Alexis Brezé, Guillaume Durand.